0: Der datenschutz -Guru podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Ja, da bei mir momentan ziemlich viel los ist und morgen am 23.05. mein Online-Kurs für Datenschutzbeauftragte über sechs Wochen startet und hier noch hinreichend zu tun ist, fasse ich mich diese Woche kurz. Äh, übrigens, wenn ihr Interesse habt an der Teilnahme, ähm, Online-Kurs gibt es noch bis zum 30. Mai zu kaufen auf meiner Website. Ähm, einfach auf die Startseite gehen und dann gucken. Kostet 238 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Aber jetzt genug der ähm, werbenden Worte. Kommen wir auch diese Woche zu meinem Urteil der Woche. Ich habe so verschiedene Such bots angelegt. Einmal bei Juris und dann auch bei Back Online, die mich jeden Tag, wenn es was Neues gibt, informieren über entweder Artikel oder eben Urteile zur Datenschutzgrundverordnung oder eben zum neuen Bundesdatenschutzgesetz, beziehungsweise auch noch zum alten Bundesdatenschutzgesetz. Auch da kommen immer noch Entscheidungen rein. Ja, und diese Woche war es, wir heute morgen hier am 22. Mai 2019 kam eine Meldung von Juris rein zu einer Entscheidung, einem Urteil vom Landgericht Köln, die 26. Zivilkammer und zwar durfte die sich mit dem Auskunftsanspruch nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung befassen. Das Urteil ist vom 18.03.2019, das handelt sich um ein Teilurteil und ich verlinke das Urteil, das öffentlich zugänglich ist, über die Rechtsprechungsdatenbank von Nordrhein-Westfalen ähm, in den, in Anführungsstrichen, Shownotes. Joa. Ähm, worum ging's? Die Klägerin, heißt es hier, verlangte von der Beklagten im Wege der Stufenklage die Erteilung einer vollständigen Datenauskunft nach Artikel 15 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung. Außerdem wurden noch ein paar andere, beziehungsweise ein anderer Antrag gestellt, der aber schon äh, hier gleich vom Landgericht abgeschmettert wurde. Da hatte jetzt per se aber auch nichts jetzt datenschutzrechtlich miteinander zu tun. Die Parteien hatten hier ähm, Lebensversicherungsverträge äh, untereinander geschlossen. Und äh, letztlich ging es dann um eine Art von Beitragsfreistellung und so weiter. Das heißt, man hat sich hier irgendwie äh, gestritten und dann äh, gab es eine Beitragserhöhung bzw. eine automatische, Der und man stritt sich darüber, ob man da jetzt widersprechen kann oder nicht. Das interessiert jetzt aber tatsächlich hier datenschutzrechtlich überhaupt nicht. Hintergrund ist dann, oder weiteres Vorgehen war dann, dass die Klägerin ähm, der Auffassung war, dass die bislang seitens der Beklagten erteilten Informationen keine vollständige Datenauskunft im Sinne von § 34 BDSG alt bzw. Artikel 15 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung darstellten. Deswegen sei hier die Beklagte verpflichtet, sämtliche gespeicherten Informationen herauszugeben. Es geht also möglicherweise hier nicht nur um einen Auskunftsanspruch, sondern vielleicht auch um ein Recht auf Kopie. Aber da wir hier nur von Artikel 15 Absatz 1 sprechen, also offensichtlich wohl nur ein Auskunftsanspruch. Ob jetzt die Klägerin da so gut beraten war, sei mal dahingestellt. Gut. Ähm, dann hat äh, hier letzten Endes wurden die Anträge gestellt und dann kommt das Landgericht Köln im Hinblick auf den Auskunftsanspruch zu folgendem Ergebnis. Also zunächst mal war die Klage zulässig zum Auskunftsanspruch, das also schon mal äh, gut, das heißt ein deutsches Gericht darf entscheiden äh, und dann aber wird der Auskunftsanspruch als unbegründet zurückgewiesen und zwar ein weitergehender Auskunftsanspruch. Also letztlich ist es so, die Beklagte hatte hier also offensichtlich schon schon Teilinformationen beauskunftet, aber die, äh, die Klägerin meinte, dass da noch mehr sei, beziehungsweise wollte halt alle Daten haben, nach dem Motto, jo, ähm, gib mal alles her, alles raus, so wie man das gerne hätte als Betroffener. Und das ist eben für die verantwortlichen oder völlig egal, ob es jetzt eine öffentliche Stelle ist oder ein Unternehmen, das ist immer pain in the ass, wie die Amerikaner sagen. Das heißt, das sind die Dinge, die wehtun, denn so ein Auskunftsanspruch ist nicht nur nervig, in Anführungsstrichen, sondern da kann auch für erheblichen Aufwand sorgen. Denn wenn man nicht irgendwie so ein super Mickey Enterprise Tool hat, äh, mit dem man hier sämtliche Datentöpfe irgendwie anzapfen kann, was übrigens sehr häufig keine gute Idee ist, weil das nicht zu einer Erhöhung der Sicherheit führt, wenn man einen zentralen Datentopf hat, dann, ähm, ist das schwierig, weil man überall halt nachforschen muss und manchmal fragt man sich eben auch, ob man jetzt eher hier die äh, ausgelagerte Speicherstelle für Betroffene ist. So fühlen sich zumindest manche Mandanten. Und so ähnlich war es wohl auch hier. Und jetzt gibt's hier bemerkenswerte Ausführungen seitens des Landgerichts Kölns im Einzelnen. Also was sagt das Landgericht? Gemäß Artikel ah, Artikel 15 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung steht der betroffenen Person ein umfassender Anspruch auf Auskunft über verarbeitete sie betreffende personenbezogene Daten weitere Informationen zu. Die Information muss mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, enthalten. So, dafür weisen Sie eben auf Artikel 15 und dann eben die Buchstaben A, also Absatz 1 Buchstabe A, B und C. So. Und dann äh, gibt es einen kurzen Ausflug dazu, dass personenbezogene Daten eben alle Informationen sind, die sich auf identifizierte oder identifizierbare Personen beziehen und eine Verarbeitung wiederum jeder Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten sei. Insofern, so das Landgericht, ergibt sich ein umfassendes Auskunftsrecht bezogen auf die gespeicherten bzw. verarbeiteten personenbezogenen Daten. Dies beinhaltet Daten wie Namen oder Geburtsdatum genauso wie jegliche Merkmale, die die Identifizierbarkeit einer Person ermöglichen können, zum Beispiel Gesundheitsdaten, Kontonummer und so weiter. Nach diesen Grundsätzen und auf Grundlage der Erwägungsgründe stellen ärztliche Unterlagen, Gutachten oder sonstige vergleichbare Mitteilungen anderer Quellen ebenfalls personenbezogenen Daten da. So, das heißt, erstmal sagen sie, okay, alles klar, der Begriff der personenbezogenen Daten ist weit und das beinhaltet eben zum Beispiel auch Gesundheitsdaten, Akten und so weiter, ärztliche Unterlagen, Gutachten. Das ist alles soweit richtig und ähm, auch richtig, dass das Landgericht Köln hier eben von einer weiten Auffassung der personenbezogenen Daten und der Verarbeitung personenbezogener Daten ausgeht. So, dann geht es aber noch weiter. So, jetzt kommt nämlich die Einschränkung und jetzt kommt hier der Kavumhammer. Nach der Auffassung der Kammer, so das Landgericht Köln, bezieht sich der Auskunftsanspruch aber nicht auf sämtliche internen Vorgänge der Beklagten, wie zum Beispiel Vermerke oder darauf, dass die betreffende Person sämtlichen gewechselten Schriftverkehr, der den Betroffenen bereits bekannt ist, erneut ausgedruckt und übersendet erhalten kann. So das OLG Köln zu § 34 BDSG Alterfassung und so weiter. Rechtliche Bewertungen oder Analysen stellen insofern ebenfalls keine personenbezogenen Daten in diesem Sinne dar. Der Anspruch aus Artikel 15 dient nicht der vereinfachten Buchführung des Betroffenen, sondern soll sicherstellen, dass der Betroffene den Umfang und Inhalt der gespeicherten personenbezogenen Daten beurteilen kann. Folgerichtig bestimmt Artikel 15 Absatz 3 DSGVO, so führt das Gericht weiter aus, dass der Betroffene eine Kopie lediglich der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, erhält. Vorliegend hat die Beklagte verschiedene Auskünfte und Informationen erteilt und angegeben, dass weitere personenbezogene Daten im Beklägerin nicht gespeichert seien bzw. verarbeitet wurden. So, und dann fehlte es weiterhin so, dass Landgericht Köln am substanziierten Vortrag, welche Informationen seitens der Beklagten darüber hinaus noch verarbeitet worden sein könnten. So, das heißt, da ist nichts gekommen. Und da hier keine konkreten Anhaltspunkte dafür waren, was, der, was die Klägerin hier vielleicht noch gerne hätte haben wollen, war der Auskunftsanspruch somit diesbezüglich erschöpft. Dann sagt das Landgericht Köln, aus den Auskünften der Beklagten ergeben sich vielmehr die personenbezogenen Daten sowie die sonstigen Informationen nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe A bis H, wie Gruppen von personenbezogenen Daten, Erfassung der Speicherdauer und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, nach Ansicht, des, nach Ansicht des Landgerichts Kölns ist es eben hier so, dass ähm, die Beklagte hier, ordnungsgemäß Auskunft erteilt hat und ein weitergehender Anspruch tatsächlich nicht besteht. So, ähm, das Landgericht Köln hat hier, glaube ich, sehr vieles richtig gemacht und ähm, ich gehe auch im Ergebnis sehr damit d'accord, dass der Auskunftsanspruch nicht ein Ausforschungsanspruch sein kann. Darf. Das ist natürlich jetzt vielleicht eine deutsche Sichtweise, weil und darauf wird ja auch hier in, der, in dem Urteil des Landgerichts Kölns hingewiesen auf die entsprechende Rechtsauffassung, die das Oberlandesgericht Köln zuvor auf Basis des alten Bundesdatenschutzgesetzes getroffen hatte, dass das der Auskunftsanspruch, der Datenschutzrechtliche, kein Ausforschungsanspruch ist. Das heißt, man muss das eben zum Beispiel auch konkretisieren, wenn man eben meint, man möchte bestimmte Dinge wissen, dann kann man konkret nachfragen, aber es ist eben keine ausgelagerte. Daten- oder Aktenhaltung. Dieses gleiche Problem haben wir eben sehr häufig auch mit E-Mails, äh, wo Mandanten eben auch angepestet sind, weil Auskunftsersuchen kommen und der Betroffene dann sagt, ja, ich hätte auch gerne noch mal E-Mails, die wir miteinander kommuniziert haben, wo der Mandant dann meines Erachtens auch häufig zu Recht sagt, ja, bin ich denn sein E-Mail-Archiv? Die E-Mails muss er doch selbst haben, die haben wir doch miteinander kommuniziert. Und da muss ich auch sagen, dass ich da tatsächlich keinen Anspruch des Betroffenen sehe, dass der nun eben sagt, ja, sorry, ich möchte das aber trotzdem gerne wissen. Vielleicht könnte man dann darüber sprechen, wenn er jetzt irgendwie darlegt und auch nachweisen kann oder äh, Tatsachen dafür vorbringt, dass es so ist, dass er die E-Mails vielleicht wirklich nicht mehr hat, weil sein Rechner kaputt ist, äh, sein, seine Wohnung abgebrannt ist oder was weiß ich irgendwas, wo man halt sagen kann, okay, hier haben wir halt so einen atypischen Fall. Wo man halt sagen könnte, okay, hier sehen wir das mal anders und dann äh, passt das eben in, 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 im Prinzip. Aber ich bin ein großer Freund davon, hier den Auskunftsanspruch entsprechend einzuschränken und zu sagen, ähm, okay, im Prinzip ähm, muss dann auch irgendwann mal, mal gut sein. In der Sache selbst muss man allerdings sagen, dass das Landgericht Köln hier doch recht mutig vorgeht. Also sie sagen auf der einen Seite, ja, der Begriff der personenbezogenen Daten ist weit und auf der anderen Seite sagen sie dann, ja, aber der Auskunftsanspruch wiederum, der ist halt sozusagen beschränkt. Und dann beschränken sie auch noch das Recht bzw. vertreten eine relativ enge Ansicht im Hinblick auf das Recht auf Kopie, worüber man natürlich auch trefflich streiten kann. Was ich persönlich jetzt aber mal gut finde, ist, dass es hier tatsächlich endlich mal ein Gegenpol gibt zu einem meines Erachtens völlig ausufernden Auskunftsanspruch. Das ist jetzt nach meinem persönlichen Dafürhalten so. Also ganz wichtig, bitte nicht zu so verstehen, dass ich meine, dass die Unternehmen oder Behörden mauern dürfen im Hinblick auf Auskünfte zu personenbezogenen Daten. Darum geht es nicht. Ich hätte aber ganz gerne, ich halte es für extrem sinnvoll, wenn der Auskunftsanspruch tatsächlich so verstanden wird, dass er eben gerade im Hinblick auf die Transparenz und Fairness für die Verarbeitung für den Betroffenen und auch mit der Maßgabe, dass zum Beispiel ähm, Artikel 8 der Grundrechtecharta natürlich einen Auskunftsanspruch im Hinblick auf die verarbeiteten Daten vorsieht. Das muss man sehen, aber auch hier eben nur im Rahmen der, des jeweiligen Schutzguts. Und das ist nun, da sind wir wieder beim leidigen Thema, was ist das Schutzgut des Datenschutzes, das wissen wir nicht. Egal welche Meinung wir vertreten, selbst wenn wir die der Machtasymmetrien vertreten, also die der, der Vermeidung von Machtasymmetrien sozusagen oder der Kompensierung von Machtasymmetrien, dann würde man zu dem Ergebnis kommen, dass letztlich doch alles irgendwie wieder auf das Prinzip der Fairness zurückläuft. Und es kann, es ist nicht im Sinne der Fairness, wenn der Betroffene hier einen umfassenden Ausforschungsanspruch gegenüber den Verantwortlichen hat, sondern es muss ausreichen, wenn er hier sich auf bestimmte Dinge beschränkt. Und dann entsprechend seine Rechte wahrnehmen kann. Das sind aber nur meine zwei Cent zum Thema. Und das kann man sicherlich anders sehen. Ich persönlich begrüße aber, dass wir erstens hier eine Entscheidung haben, die sich sehr wohl mit den Fragen auseinandergesetzt hat. Zweitens kann man natürlich dogmatisch darüber streiten, ob die im Hinblick auf das Kappen dieses Auskunftsanspruchs ob die korrekt ist oder nicht. Aber genau darüber werden wir halt diskutieren müssen. Und das wird letzt sicherlich nicht das letzte Urteil gewesen sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.